0: Dámy a pánové, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Fresh Orange Podcast. Dnešní díl má téma dva roky s covidem a dopad na otázku zdravotní péče. Já jsem jmenuji Petr Němeček a mým hostem je tady pan doktor Petr Jaroš. Ahoj Petře. Ahoj, ahoj, dobrý den. Některý z vás ho už jistě slyšeli předtím, ale pro ty, co ne, tak připomenu. Petr Jaroš je neurolog, vojenské střešověcké nemocnice, s námi spolupracuje, to je vlastně náš hlavní lékař v oblasti životního pojištění a současně je provozovatelem několika homkerových služeb, takže vlastně má k oblasti sociálních rizik a zajištění sociálních rizik velmi blízko. Takže ještě jednou ahoj, vítám tě u nás a díky ahoj. si udělal čas. <laughs> děkuji, a... děkuji za pozvání. A já se zeptám na začátek, teďka vlastně skoro, to je dva roky, kdy jsme opravdu začali mluvit o covidu a jak se změnila dostupnost zdravotní péče a třeba speciálně v oblasti poskytování domácích homekerových služeb, které souvisí s produktem dlouhodobý péče, my nabízíme.
1: Samozřejmě u mě to souvisí, jak práce v nemocniční vlastně péči, tak i v té domácí péči, protože uh, vlastně tím, že pracuji na emergenci, tak uh, vidím vlastně ten příliv těch lidí, který přichází. Uh, poté jsem částečně vlastně zaměstnáný na lůžkovém oddělení, takže vidím i počet hospitalizovaných a pak vidím i ten odliv vlastně těch lidí do, právě do toho domácího prostředí. Takže já můžu za sebe říct, že co se týče nemocniční péče, tak vlastně my se snažíme co nejvíc zkracovat vlastně ty hospitalizace u těch lidí s diagnózama, protože prostě ten strach nejenom těch lidí, ale i v podstatě nás jako lékařů toho, že ten samotný covid oni vlastně chytí přímo na tom lůžkovém oddělení, byť. Vlastně my tam máme dodržené veškeré karanténní opatření, ale tím, jak ty varianty neustále jsou více a víc nakažlivější, tak vlastně i ten přenos tím vzduchem, který tam potom je, tak je tak výrazný, že se nám prostě stává, že i vlastně pokoje, které jsou negativní, tak dokážou během té hospitalizace zpozitivnit. Takže tím pádem ten trend toho toho člověka dostat co nejdřív do toho domácího prostředí mm-hmm. je obrovský. A já vlastně z té druhé strany, z té dlouhodobé péče, to zase vnímám tak, že já mám obrovský nárůst vlastně klientely, která míří domů s tím, že je tak nějak jako částečně vyřešená a proto potřebuje potom tu následnou vlastně zdra- i zdravotní péči v tom domácím prostředí, aby vlastně ten svůj zdravotní mm. stav. Takže za mě jako, je jasný nárůst toho, že ty lidi směřují domů a, a snaží se vlastně ta nemocnice je tam nechávat co nejkratší možnou dobu, co to jde. Mm. Na podstatě je úplně jedno, jestli přijíždí s tím, že mají bolesti břicha a ve tu bolest břicha si prostě doma nechávají dlouho, anebo jestli přijíždí s nějakým, nějakým pohybovým, prostě obtíží. obtíží. Prostě, ať je to jakákoliv diagnoza, kterou vemeš v jakýmkoliv širokým spektru, tak dá se to v podstatě aplikovat na veškerý a tyto lidi prostě, Prostě míří domů ve větším množství. Děkuji. Já myslím, že řada našich diváků, posluchačů byla některým z workshopů, který spolu
0: děláme, protože často chodíme za obchodními partnery a vlastně mluvíme spolu o, o tom, co znamená invalidita, jak v praxi jako probíhá, o dlouhodobí péči, o tom, prostě, co znamená péče o někoho, do dlouhodobě doma je upoutá na lůžko a prostě mm-hmm. chce zůstávat doma. Možná proto bych to teďka rozdělil. To, to, co teďka ty popisuješ, tak se vlastně netýká toho segmentu, kterými primárně většinou osobně bavíme, to je ta dlouhodobá péče. A mluvíš o tom, že obecně prostě ve zdravotnictví je trend zkrátit do dobu, kterou ten člověk stráví v nemocnici na co nejkratší. a to, co jde, pak tomu jako by jako v rámci domácí péče.
1: Ano, ano. Mm-hmm. je to tak, ale samozřejmě souvisí to s tím, protože představte si člověka, který prostě doma e, prodělá cévní mozkovou příhodu, e, dá se říct, začíná se stávat nesoběstačným a on vlastně, ten jeho strach z toho, aby náhodou nechytil e, covid, tak se snaží vlastně tu situaci doma řešit po svým, mm-hmm. A pak vlastně až rodina, kolikrát vlastně je dovedená k té situaci, že volá záchranku, ale volá ji třeba s týdenním spožděním. Mm-hmm. Tento člověk, který už právě díky té nesoběstačnosti vlastně míří na to uh, akutní oddělení, tak my vlastně jsme teď v takové otázce, že my téměř skoro každého člověka, který přijíždí vlastně do té nemocnice, nemocnice, tak je uh, vlastně k příjmu, protože vlastně přijíždí jako v mnohem horším zdravotním stavu. Mm-hmm. A i tento vlastně člověk, který je v tom horším mm-hmm. zdravotním stavu, tak měl by mít vlastně teoreticky delší hospitalizaci, ale zase ten jeho strach a ten strach té rodiny z toho, že opět tam dostane ten COVID, tak vlastně je, že hledá co nejrychlejší způsob jako odsunu toho člověka vlastně z té nemocniční mm-hmm. péče. Takže vlastně to je ten okamžik, kdy, kdy vlastně ten člověk tím, že je nesoběstačný, tak potřebuje pomoc a stává se z něj vlastně člověk, který potřebuje dlouhodobou mm. péči. Jo? A opět, musíš rozlišit to, jestli potřebuje dlouhodobou péči, která je v nějaké budově a říká se tomu pečovatelský dům nebo se tomu říká nějaká LDN, to znamená léčen na dlouhodobě a nebo jestli se tomu říká domácí prostředí s s nějakou službou, která je terénního typu.
0: Dobře, takže říkáš, jestli to dobře rozumím, říkáš, že obecně pacienti chodí do nemocnice později, než by chodili hmm. dřív. Takže Určitě. se to promítne, že chodí už v nějakém věč... horším stádiu ty nemocnice, než by byly předtím. Hmm. A to se týká jako všech věkových skupin a všech typů pacientů. Hmm.
1: Ale... Já, já bych řekl, že ano. Jo, jo. Jako z mýho pohledu prostě jak mladý, tak střední věk, tak i ty staří prostě mají strach z toho, že něco někde pochytí. A dá se říct, je běžná situace toho, že vlastně na tom akutním příjmu, kde máš třeba k dispozici šest lůžek, který je přímo na, na, na hale, pak další čtyři lůžka, které jsou jako karanténní oddělení vedle, tak je běžná situace, že máš všechny čtyři karanténní lůžka na tom akutním příjmu vlastně obsazený covid pozitivním pacientem s nějakou nemocí, mm-hmm. kvůli kterému on přijíždí. A do toho ti přijíždí vlastně ty lidi, kteří jsou uh, svým způsobem jako zdraví stran, stran covidu, ale mají něco typu bolest břicha ve mm-hmm. finále z toho je akutní appendix, uh, slepý střevo. Nebo přijíždí tím, že prostě zvrací. Jo? A, nebo má teploty. Ty vlastně tyhle ty lidi ty máš vlastně na té akutní hale na těch lůžkách, které jsou sice oddělené. všichni mají respirátory, my všichni jsme v oblečení na ně preventivně a vlastně jim děláš jako statymově a kutně jim děláš PCR testy vlastně úplně všem, který případně směřují na hospitalizaci, protože vlastně ty si potřebuješ v té nemocniční péči už rozlišit toho, kam je vlastně na to lůžko máš dát, jestli už je máš směřovat na lůžka, které jsou oddělené na karanténí, anebo na lůžka, které jsou společní a dá se říct jako pro ty lidi vlastně v danou chvíli negativní, mm-hmm. jo, a, ale, a to, co jsi říkal, to, co jsi zmínil, oni prostě přichází, nebo na můj vkus přichází, že ty diagnozy, oni se snaží doma ve větší míře řešit, a pak, když se jim už nedaří, a už to jako vy, vypadá dost na hraně, že už nejsou úplně ty podmínky ideální, tak s tím oni přijdou. A vlastně pro nás my anamnesticky zjišťujeme, že ten člověk třeba už takhle týden se doma mm-hmm. trápí. Jo, s, tím stejným, s tou stejnou obtíží. Mm-hmm. A, a, a ten jeho důvod, proč vlastně ti řeknou, proč, když se zeptám, proč to vlastně přišel až jako s týdenním to vám to nevadilo, to, to, že nehejbete třeba levou rukou, to vám nepřišlo jako divný. a řekne, no jo, ale já se bojím, mm. prostě sem přijít. A, a i ta vlastně diagnoza, kterou pak my stanovíme na tom akutním příjmu a s tím ho přijímáme třeba, že prošvihnout sem v ní mozkovou příhodu, tak on ví, že je to ta diagnoza vážná a ví, že má skončit na hospitalizaci. A přesto především, třeba ten člověk se zeptá, a musím tady zůstat
0: jako... Já jsem přesně na tu cevní mozkovou příhodu myslel, protože my v rámci těch workshopů, který děláme, tak velmi často vlastně mluvíš o případech z praxe, kdy prostě pacient má nějaké symptomy a vlastně mluvíš o tom, jak je důležité je nepoceňovat a jít jako radši častěji do nemocnice, protože ten čas je třeba u této diagnózy, která potom z dlouhodobý dlouhodobí péče asi je asi často zároveň příčinou nějakých dlouhodobých problémů důležitý. Je to teda tak, že se stále víc potkáváš jako s pacientem Astra, s tou cevní mozkovou příhodou přijde opravdu jako pozdě, když už tam mm. prostor mm. prostě obnovit tu funkci je výrazně menší? Je to častější,
1: určitě jo, a je to napříč mm-hmm. všech věkových mm-hmm. spektér a, a samozřejmě my ty postupy máme pořád stejný, mm-hmm. my je neměníme, jo, takže i ten člověk, který přijde pozdě s tou cením oskou má stejnou diagnostiku, akorát má rozdílný typ terapie mm-hmm. a víc těch lidí končí potom s nějakou tu následnou péčí, mm-hmm. protože on má vlastně potom větší Potřebu o to, aby se o něj někdo postaral. A dříve se nám stávalo ta věc, že ty lidi si zavolali i hned při těch příznacích vlastně záchranku. My to máme krásně řešitelný během 4,5 hodiny od vzniku těch příznaků. A vlastně mnohem méně lidí potom končilo mm-hmm. s potřebou té následné péče. Teď je prostě víc. A jestli tedy můžu vzít tenhle ten segment, který je vlastně třeba pro nás, po dlouhodobý péče, je vlastně ten, o kterým
0: nejčastěji mluvíme, to znamená segment klientů, který vyžadují lékařskou domácí péči, ne proto, že doléčují nějaký zákrok v nemocnici, ale protože jsou třeba opravdu příjemcem příspěvku na péči a mají zdravotní problém, který vyžaduje nějakou medikaci pravidelnou. Takže tenhle ten segment, který vlastně jako většinou my se dotýkáme z těch našich různých, jako Diskuzích, jestli tady jako vidíš nějaké zásadní změny během těch posledních let. Za zaprvé v růstu poptávky, nebo jestli naopak se jako lidé více vyhledávají pobyt v nějakých institucionálních zařízeních, nebo chtějí být doma. Je,
1: je velký trend být doma být doma a vlastně poptávka po té službě pomoci v domácím prostředí je mnohonásobná. Já bych řekl, že klidně 300% nárůst poptávky toho, kdo chce zůstat doma. Takže já jsem prostě musel i adekvátně řešit personální obsazení, nárůst vlastně pracovní síly na to, aby jsme uspokojili potřebu toho trhu, který prostě je obrovský trend přesun do domácího prostředí. A tak, jak je to vždycky většinou v popisu vlastně těch sociálních pracovních který přicházejí vlastně na ty jednotlivé lůžka mm-hmm. a nabízejí těm rodinám možnosti, jak hospitalizační, tak vlastně v tom domácím prostředí. Tak vesměs ty lidi méně volí právě tu volbu přesunu do zařízení nějakého dlouhodobého typu a více řeší a více chtějí tu v tom domácím prostředí. Uh-huh. A, takže
0: my v minulosti vždycky jsme se bavili o tom, proč pro instituce, které poskytují domácí jekařskou službu, nemají moc velký marketing, vždycky říká, není potřeba, protože ta ne. poptávka je vždycky výrazně větší než nabídka. Ne. Takže teďka ta poptávka ještě cykleji.
1: Teď, teď už bych téměř zdával reklamy, Anti... jak se říká, protože <laughs> že, že, že je to takový, že, že opravdu ten nárost je tak, hmm. tak obrovský, že já se snažím samozřejmě každému vyhovit, protože vždycky si představím, že bych telefonoval já a volal bych někomu o pomoc a, a on by mi na konci řekl, víte, je plno a, a s tohletou sp- yes. odpovědi to nejsem úplně spokojen, takže se snažím samozřejmě jakkoliv jim pomoci a, a, a přesně jak to říkáš, není potřeba vůbec hmm. to někde dál prostě zmiňovat. A, a tak to teď je, ta, hmm. ta doba prostě tomuhle přispívá, že, že ten odsun je obrovský domů. A je to jedno, jestli zmíníme celní mozkou příhodu, nebo zmíníme to, že prostě lidi, i třeba mladší lidi, prostě přijdou, já nevím, s nějakým chirurg, nějakou chirurgickou obtíží, prostě s hmm. který jde do obrovského zánětu, ze střevem, Který prostě potom se musí částečně resekovat následně oni oni mají třeba vývod e, přechodně, takže dostanou stomy, teď oni se oni neumějí starat, nebo se toho štítí, bojí, takže vlastně i k těm mladým lidem potřebuješ do toho domácího prostředí někoho poslat. Mm-hmm. Jo. Takže ono to není jenom o, o pohybovým problému a nesoběstačnosti v tomto smyslu, a ono je to i, 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 i o té mladší mm-hmm. generaci, která prostě přijde později takový ty e, diagnózy, třeba koronová choroba, kde ty lidi jsou zvyk na to, že občas něco bolí v břiše, že mají nějaký průjmovitý stolice, tak oni vlastně přijdou víc s těma komplikacemi. Mm-hmm. Oni, oni prostě uh, čekají vlastně na poslední chvíli, než, než dorazí a pak samozřejmě ta, to zaléčení a tam, to, tu následnou pomoc oni potřebují. Mm-hmm. Jo? Takže mm, já mám, jako čím dá víc, tak teď, teď tam máme třeba případ takhle mladé uh, holky s, s roztroušenou sklerózou, nově diagnostikovanou. Mm-hmm. A opět prostě pro mě jako nepochopitelný, že ten člověk dokáže přijít až tak jakoby pokročeným klinickým stavu poprví do té nemocnice, jak řekne, že třeba prostě nemůže se obsloužit v rámci prostě fungování jedné ruky. Hmm. No, za mě, kdyby mě začaly prostě brnět prsty a už mi vypadl hřeben při česání prostě z ruky, tak tohle by pro mě byl důvod běžet k lékaři ale u ní prostě to musí být tak, že jí ta ruka jako nefunguje kompletně celá a není to určitě záležitost, že by to mm. se nastartovalo během, já nevím, jednoho, dvou dnů, jo. to je prostě něco, co jí běží třeba 14 dní mm. a ona vlastně potom přichází s tím, že jak to, že to ještě nefunguje. Jo. Tak to, to mně mm. přijde takovým jako obrovským otazníkem, mm. ty lidi se jakoby bojí vyhledat tu, tu akutní péči čím dál častěji. Mm. Já myslím, že tady ta zpráva se poměrně
0: často objevuje v médiích, že my to upřímně vidíme i v pojišťovně, že vlastně během těch dvou let jsme měli u některých jako připojištění pojištění jako nižší výskyt pojistných událostí, ale jako všichni jako víme, že to není proto, že by ty nemoci zmizely, ale vlastně no. zmizela ta diagnostika, jo. protože ten klient tam Sou nepřišel vás. a že vlastně teďka se čeká, že najednou přijde vlna. A bohužel asi i toho horších stavů. Takže to, to díky za to. A teďka, jestli, jestli jako můžu se zaměřit na ten segment opravdu těch jako třeba starších jako lidí, protože vlastně ta, ten, ty příjemci dlouhodobý péče, to je zároveň asi ten nejvíce jako ohrožený segment, který vlastně v posledních dvou letech byl jako zmiňovaný. Mm-hmm. Jestli jako vidíš, jestli tam dochází ke změně nějakých zdravotních problémů, které tam řešíte, nebo jestli. To je spíš jenom o té kvantitě, že toho je víc.
1: Tam jde o to, jestli ty lidi, dá se říct, prodělali třeba i nákazu toho covidu, nebo neprodělali, protože máme dost často po covidových lidí, který se zhorší v rámci svého zdravotního stavu. A potřebují třeba nově doma kyslíkovou terapii. Mm-hmm. Jo, například. Takže stává se dost často, že spíš se nám jako zhorší v rámci, v rámci těchto ukazatelů. A, a, je, a samozřejmě jejich víc, těch mm. lidí, jako všeobecně, jo, co, co jsou v domácím prostředí ošetřovaní. Ale, a jsou těžšího kalibru, mm-hmm. takže dá se říct, když prostě ze začátku třeba ten poměr, já nevím, byl, že třeba 8 lidí byli lehčího typu a dva lidi byli téměř na úrově jako ležícího, potřebovali polohovací postel, tak teď vlastně je to tak, že dá se říct, oni se dohánějí navzájem, takže ten ty lidi, kteří jsou více ležící, potřebují polohovací postel nebo mají nějakou onkologickou problematiku v pokročilejším stádiu, tak jich prostě je víc doma a dá se říct oproti těm lehkým, kdy potřebují třeba jenom, já říkám lehký, ale pro mě lehký znamená ošetření stomie nebo nefrostomie pro někoho, Tohle to je jako obrovský zdravotní problém. Já jsem tím tím trošku samozřejmě ovlivněný, mm. takže neberte mě úplně jako za slova, když říkám lehký, těžký, protože i ta nefrostomie pro člověka je něco, co je pro něj hrozně vážný. A pro nefrostomie, to nefrostomie je... je dá se říct jako umělej vývod vlastně v, v, v oblasti vlastně ledviny. Mm. A vlastně končí svým způsobem nějakým sáčkem nebo něčím, mm-hmm. nějakým vývodem a pro ty lidi prostě talent je jako společenský obrovský problém a i v osobním životě a kdekoliv, takže samozřejmě tohle já vnímám jako dá se říct příznivější diagnózu na ošetření, protože ani vlastně časově nezabírá tolik času, protože samozřejmě je to ošetření jednorázový a, a není tak nadlouho, jako když jsou ty lidi vlastně plně ležící a ty je musíš polohovat, ošetřit veškeré vlastně defekty a tak dále. Takže jo, jejich, víc, jejich víc jsou těžší. A jestli možná jenom jako připomenu, jestli se bavíme o tom o
0: poskytování děka lékařský péče, mm-hmm. která je prostě plně hrazená ze zdravotního pojištění. Mm-hmm. Samozřejmě, když se podíváme na vývoj financí, státních financí, asi náklady zdravotních pojišťoven, tak určitě asi je otázka, na je dlouhodobě udržitelný, aby. Všechno zůstalo hrazené mm-hmm. jako plně ze zdravotního pojištění, ale to mm-hmm. asi není předmětem jako tyhle ty diskuze. Ale takže bereme, že ty zdravotní jako věci jsou stále jako hrazené státem nebo ano. státní zdravotní pojišťovnou. Ale když třeba chodíš do těch jako rodin nebo uh, dokážeš posoudit, že se dochází třeba k změně nějakého zatížení dodátečních mm. nákladů pro ty rodiny v těch jako nezdravotních věcech, jestli prostě dneska mít. Uh, někoho, kdo opravdu je dlouhodobou péči, je příspěvku na péči, jestli se i ty potřeby a ty výdaje, které ty rodiny nebo ty osoby sami, ty klienty sami platí, nějak jako změnily. Hmm. Je
1: třeba jako méně kompenzačních pomůcek, jo? takže vlastně ty půjčovny jsou vlastně rozpůjčovaný, hmm. když to tak řeknu. A ty lidi vlastně kolikrát řeší to tím, že vlastně nakoupí ty prostředky z z vlastního a posléze, když už vlastně není potom aktuální ta potřeba, tak třeba se obrací na různé výkupy, bazary zdravotnických potřeb. Takže samozřejmě tohle je jedna z věcí, který jim jako jde do nákladu a pak další věc je, že musíš rozlišit, jestli se týká ten člověk pouze jako zdravotní péče a nebo i té sociální péče, protože ta sociální je samozřejmě buď částečně hrazená, nebo plně hrazená tím, tím člověkem vlastně v domácím prostředí. A to je to, kdy oni vlastně jejich nejčastější požadavek je sem v práci nebo potřebují do práce, ale zároveň potřebují se postarat do svého partnera mm-hmm. nebo tatínka, maminku. A já bych potřeboval, aby tady někdo s ním 4 hodiny byl. Mm-hmm. Jo, a to je taková takzvaně jako asistenční služba svým způsobem nebo ta pečovatelská služba. A to je prostě samozřejmě plně hrazená tím klientem, No a to je obrovský finanční zásah mm-hmm. pro ty lidi, protože když si představíš prostě 4 hodiny denně a potřebuje třeba odejít opravdu všech těch 5 pracovních dnů, tak když si to prostě pronásobíš, tak ať tam dáš jakoukoliv částku na začátku za hodinu, na kterou se dohodnou, tak, je, tak jsou to obrovské sumy na konci, které z toho prostě jsou. Takže jsou spíš pak v deseti tisících ty hmm. náklady e, v rámci měsíce. A to je kolikrát pro tu rodinu e, jako s otázkou, jestli vlastně ještě má ten partner Vypadě chodit dělávat. do té práce, hmm. nebo jestli už nemá zůstat doma, protože vlastně vydělá to, co, to, co odevzdá po potom případně na nákladech hmm. za tu asistenční službu. Hmm. Jo, a ta samozřejmě není. Takže by se na ní podílel jako stát a hraděl jí, což je samozřejmě logický. To je jako ta druhá část, ta sociální péče. My jsme se vždycky bavili o tom, že
0: tam jsou nějakým způsobem regulovaný ceny, pokud čerpá příspěch na péči tam jsem přesně mířil, jestli ty kapacity, které tady byly předtím, a vždycky se říkal, že byly pod tlakem, tak v téhle
1: chvíli... Jsou naplněný. Jsou, na... Takže jsou, vlastně... na, jsou, jsou, Je, jsou Ty lidi jsou na čekacích listinách. Hmm. Jo, ty lidi prostě mají na to nárok, úplně, jako bez, úplně bez zesporu, ale prostě čekají na to, až tam přijde ten sociální pracovník udělat ten screening a jsou v pořadníku. Takže
0: vidíš, že v těch rodinách dochází k tomu, že ty blízcí to řešení, často prostě hledají jakoby přes nějaký soukromý vztah s mm-hmm. nějakým poskytovatelem jo. a neřeší to přes to, přes to čerpání příspěvku na péči, protože prostě potřebují tu pomoc rychle.
1: Oni mají ten příspěvek na péči, ne? ale nemůže ho vlastně, nebo měli by ho vlastně vydat na tu službu, která k ním dochází, ale myslím si, že jim kolikrát jako nestačí, protože, nebo M je vždy stačí. na hodinu. No, prostě, i kdyby hmm. tam bylo 130, ono už to není 130 korun na hodinu, ono už to je 150 hmm. a 200 korun na hodinu. Ono hmm. už se to prostě posunulo, jak se všechno zdražilo, protože se zdražila prostě doprava a všechno, tak vlastně i ty služby, které dojíždějí, tak mají o něco vyšší ty ceníky. Takže samozřejmě, tohle, když pak pro nás, máš třeba minimum těch 4 hodin, 3 hodin tak měsíčně jim to dělá mnohem víc, než hmm. oni dostanou na tom příspěvku na péči. Takže vždycky se na to musí spolu podílet. Je, pokud to poskytňují no. soukromě, tak je jasný, že tam ten limit, který je poskytnutý, asi jako nemusí. A pak oni samozřejmě zvažují to zdravotnické zařízení, kde by si oni i třeba ta rodina částečně jako ulevila, ale tam vlastně ta covidová hrozba, která pořád je, tak to je často často vlastně od toho řešení odrazuje. Řeší to jako až jedno z těch nejzastších řešení a a samozřejmě nebo to řeší tak, že třeba udělají tzv. odlehčující pobyty, že že prostě potřebují přizpůsobit tu domácnost tak, aby fungovala dál, tak si na tu přestavbu té domácnosti vyhradí třeba měsíc mm-hmm. a přesně nadefinují, od kdy do kdy ten člověk má být v nemocnici, přesune ho tam, to je přesně prostě da, da, daná událost, a pak ho zase vrátí zpátky do toho předělanýho, mm-hmm. předělaný domácnosti, kde pokračují vlastně v té péči, kterou započali na začátku.
0: Děkuji. Za mě poslední otázka. Ty jsi mm-hmm. trochu vlastně na to odpověděl, ale možná bych se na to konkrétně chtěl zeptat. Když teda roste poptávka po těch službách, jak se daří jako, uh, hledat lidi, kteří dokážou nějakým způsobem pokryt? Jaku vím, že se to nedaří. To se, jako řekl, že ten převis je obrovský. Ale jak se vlastně vůbec, jaká je tady z tvého pohledu k tomu jako cesta nebo východisko?
1: Jak se daří najít ty pracovníky, no. co by o ty lidi pečovali? Um. Je to, je to těžký, jo. je to opravdu v dnešní době, je dobrý vědět spíš na koho se obrátit, kdo ty informace má, hmm. tak samozřejmě základní informace mají vždycky ty sociální pracovnice, ať už v nemocničním zařízení nebo na té dané městské části, a ty už pak jenom vlastně vemou ten seznam těch poskytovatelů a dá se říct, od A do Z prostě obtelefonovávají, kdo zrovna má volnou kapacitu. A dá se říct, že pak už to je třeba i o tom slevit uh, tu službu v rámci frekvence docházky, jenom za, na úkor toho, aby aspoň někdo docházel, takže to pak není třeba denní péči, mm-hmm. ale třeba, pro, třeba se přechází na tří, třikrát tý denní mm-hmm. péči nebo dvakrát týdenní péči. A vlastně ten zbytek je nahrazován tím rodinným příslušníkem mm-hmm. nebo někým. Takže je to na úkor uh, spíš frekvence docházky, nežže by těm lidem se nevyhovělo. A, a to samozřejmě ti pak ovlivní tu kvalitu té péče poskytované uh, doma. Takže samozřejmě já uh, vždycky říkám, že já v podstatě nemám konkurenty nebo neznám konkurenty, že všichni jsou vlastně pomocníci v tom, co děláme v té následné péči, protože čím víc jich bude, tak tím víc se dá poskytnout vlastně té služby v domácím prostředí a a to je úžasné. takže keď by by jich bylo víc, těch, těch zdravotníků a těch lidí, co pomáhají, a samozřejmě, když by si se zeptal, jaký je zájem lidí přicházet vlastně do těchto služeb, tak je, oni jako chtějí pomáhat, ale jdeme si to takhle, přijímeš novýho pracovníka, který by jako potřeboval se o někoho nebo starat o více lidí a já si myslím, že během měsíce máš tak plně vytíženýho, hmm. že vlastně můžeš přijímat novýho. Hmm. No teď, není to o tom, že nejsou lidi na, na, na péči v domácím prostředí, ale je to spíš o tom, že nejsou uh, ty pracanti mm-hmm. na to a kolik jich tolikých tolik jich obsadíš. Mm. Protože prostě tak to je, teď ta doba a ten trend více starat v tom domácím prostředí je a já jsem za to svým způsobem rád, protože ty lidi uh, v ty psychické pohodě jsou nejvíc, když jsou v domácím mm. prostředí.
0: Já jsem chtěl říct, že my
1: na těch setkáních s obchodními partnery
0: dlouhodobě ukazujeme nějaké stromy života a to, jak prostě v budoucích 20 letech se změní struktura obyvatel jak bude mnohem větší tlak na vlastně poskytovatele všech takovýchto služeb a vlastně ty poslední dva roky. Byl takový trošku katalizátor toho a to, co bychom asi normálně jako čekali, že bude trvat 10-15 let, tak se stalo prostě jako velmi rychle. Mm-hmm. Podobně s tím jsou samé otázky jako financování, jak na straně důchodu, tak na straně financování zdravotní péče, mm-hmm. který prostě jasní, že nás jako čekají odpovědi, takže to určitě to období jako je složitý a samozřejmě jako pro nás jako pro instituci, který prostě poskytuje jako řešení a nabízí produkty, které vlastně jako mají za úkolem pokrýt tu finanční potřebu. Pokud tomu dojde, tak je to svým způsobem taky jako, říct, jako dobře, že se o tom mluví, protože, mm-hmm. protože to téma je čím dál tím blíž a nejde tomu utíkat. Pice já moc krát děkuji za ten čas, který se udělal. Těším se na další setkání, ať buď na nějakém workshopu s obchodními partnery nebo na nějakém dalším natáčení podcastu. Vám děkujeme za pozornost. Pokud se nechcete nechat ujít další z našich dílů tak se můžete přihlásit k pravidelnému odběru našeho pořadu Fresh Orange Podcast. Já vám děkuji za pozornost a těším se na setkání u dalšího dílu. Hezký den.
1: Také děkuji. Na sklánovu.